0: La nueva alternativa
1: Estamos en este momento con Inma Martínez ella es científica pionera en inteligencia artificial en tecnología, lleva mucho tiempo trabajando en esto, fue una de las primeras mujeres en decir, esto va a ser por acá y meto la cabeza y definitivamente pues es una mujer muy importante en el mundo tecnológico bienvenida a la nube
0: Igualmente, estoy deseando de poder tener esta conversación para que a la gente le llegue el mensaje, ¿no? Bueno, cuéntame un poquito Inma ¿Cómo has visto el
1: proceso de la tecnología en todo este tiempo? ¿Cómo ha sido para ti que viste más o menos cuando esto estaba explotando apenas, hasta ahora que ya hay tantos asuntos de qué hablar y lo tuyo ahora con inteligencia artificial es tan importante, ¿qué hay, qué hay que decirle a la gente que está
0: asustada porque la tecnología nos va a acabar? Bueno, la, la tecnología obviamente es algo que es una cosa reciente porque el Internet solamente tiene 30 años el, el 12 de marzo celebramos 30 años de Internet. Entonces, eh, ha creado mucho valor para la sociedad. O sea, imagínate un mundo sin Internet. Pues obviamente hay gente que se está educando, que está vendiendo cosas, que está eh, comprando boletos. O sea, el Internet es ahora parte del tejido de la vida, ¿no? Lo que ocurre es que hay ciertos aspectos del Internet y sobre todo de la inteligencia artificial que como no se han regulado... ...pues entonces hemos empezado a descubrir... ...que estaban pues no muy bien montados... ...por ejemplo... ...pues eh, websites que se dan la gente cuenta... De que, ...de que te están vendiendo algo a más precio... ...porque saben que tienes más dinero que otro... ...este tipo de discriminación... ...entonces el futuro... ...es un futuro brillante porque... ...el tener tecnología que te ayude como herramienta... ...ayuda mucho... ...la tecnología ha hecho que las cosas valgan menos dinero que tengas un alcance global, entonces lo que hay que hacer ahora es empezar a ver cuáles son esos sectores en donde las personas jóvenes pueden crear valor y alguien me decía hoy, ya pero no es cierto que todo se ha inventado ya, no, todo se puede mejorar, todo se puede mejorar y de ahí le va a venir el impulso creativo a la gente joven que va a querer crear cosas nuevas o mejorarlas y hacerlas que sean más eficaces. Con lo cual, est estamos entrando en, en un mundo en donde la, la sociedad se va a beneficiar muchísimo del valor que va a traer la gente joven con sus ideas. Ima, ¿cómo es el tema de la inteligencia artificial? Ya metiéndonos un
1: poco más de lleno en este tema tan interesante, en el campo de la salud, en el campo de la educación, ¿cómo puede aportar valor la inteligencia artificial en esos aspectos?
0: Mira, eh, en el futuro, estamos hablando de 5 a 10 años, todos los análisis... Eh, que sean de, basados en fotografía, por ejemplo, te hacen un, eh, un scan, eh, te están mirando qué tienes en la pierna, todo lo que sea fotográfico, eso te lo va a analizar un sistema de inteligencia artificial y va a decir, sí, señor, usted tiene aquí un nódulo o no. ¿Por qué? Porque el ojo humano es muy, muy pobre para ver cosas con nitidez. Yo siempre explico a la gente que por eso los magos tienen trabajo, porque se nos puede engañar fácilmente con un truquito así, pum, pum, pero a una máquina tú le enseñas y si la programas a que detecte, por ejemplo, marcadores de cáncer en unos análisis y la máquina no falla, no falla. Con lo cual, en el futuro, todo lo que sea análisis de sangre, resultados que se tienen que analizar, las máquinas no, no tienen errores, los seres humanos sí. Eh, por ejemplo, manejar el tráfico en las ciudades o crear materiales que sean más ligeros y que pesen menos y sean mejores para construir un coche. Todo eso lo estamos haciendo ya con inteligencia artificial. Tú dices que
1: la inteligencia artificial no falla y seguramente es muy precisa en todo lo que hace, pero ¿qué pasa con la maldad humana? ¿Qué pasa con los hackeos, por ejemplo, a los sistemas de detección de cáncer? O sobre todo a los temas de salud, que es a mí lo que más me preocupa y me parece que, que el tema de los hackers y de la utilización de técnicas oscuras en este ámbito pueden ser muy dañinas para las personas. Bueno,
0: la ciberseguridad, que ¿cómo se le llama a esto, es uno de los problemas que se tienen que resolver en el futuro, es decir hacer que donde están almacenadas la, la información esté protegido y que no se puedan hackear. Pero bueno, la sociedad está llena de ladrones y de gente mala, con lo cual en el mundo tecnológico pues también los tenemos. Lo que ocurre ahora es que eh, ya estamos aprendiendo y sabemos mejor cómo proteger los sistemas. ¿no? Por ejemplo, la inscripción se está mejorando muchísimo, la, donde se almacenan los datos pues si está en la nube, no está en servidores que son eh, privados donde es muy fácil meterse, porque las empresas no tienen tanto dinero como para protegerse como si fuera un Google, con lo cual eh, vamos, estamos poniendo soluciones. Pero el futuro, eh, gracias a la tecnología, está creando valor para la vida, muchísimo
1: valor. Irma, ya que sabes tanto de este tema de inteligencia artificial, hay muchas personas que dicen que la data, los datos que la gente va dejando y, y, y que seguramente ofrecen internet por X o Y servicio, que es normal, porque nada en esta vida es gratis, dicen que esto va a ser la moneda del futuro. ¿Qué tan grave es que las empresas tengan nuestros datos o no? Porque creo que la gente no tiene muy claro si es grave, si no es grave, si porque le paguen 5 dólares, entregan
0: toda su información. La gente tiene que guardarse sus datos. Simplemente porque, sobre todo si los datos son iguales que los datos del pasaporte. Porque entonces uno no sabe, un día le van a hackear a, a esa empresa algo y acaba alguien con sus datos haciendo otro tipo de historias. Por eso es muy importante que la gente no venda sus datos. Pero, si a mí una empresa me dice... ¿A usted le importa que estemos mirando cómo usted usa nuestra página web? A mí me, No, no, me encanta. Porque además, si vas a crear mejores servicios para mí, no me importa que me veas cómo la uso. Pero datos de pasaporte, es decir, cumpleaños, fecha de nacimiento, dónde vive usted, sus dos apellidos, todo... Todo lo que parezca información de pasaporte, por favor, tengan muchísimo cuidado. Porque además, yo siempre digo... Yo solo le doy mis documentaciones al gobierno y a la policía. Al resto de las empresas siempre miento un poco. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Me la invento. Porque no quiero que mi fecha, mis datos verdaderos estén por ahí en una empresa que se llama Facebook, por ejemplo. Sí. Eh, hablemos
1: entonces ahora un poco de la inteligencia artificial y la legislación. Esto es pues es una es algo que se está cocinando desde hace mucho tiempo, pero que la gente hasta ahora empieza un poco a entender el concepto y a, y a pensar en que de pronto la inteligencia fun, eh, artificial le va a funcionar, pero ¿cómo se debe legislar? Y le hago esta pregunta porque obviamente el momento coyuntural que estamos viviendo ahora con esto de Google y Huawei nos lleva a pensar, la tecnología debe estar legislada por cada uno de los países o de pronto las Naciones Unidas deben estar regulando esto el día de mañana, entonces yo tengo mis servicios con una empresa en Londres y entra en conflicto con Colombia, entonces ¿qué va a pasar? ¿Esto cómo debe ser según su concepto?
0: La Unión Europea, que es la pues la unión de gobiernos más activa intentando crear una mejor regulación que proteja al ciudadano, eh, tiene muy claro de que es un, eh, una obligación del gobierno el proteger eh, a, sus, a sus ciudadanos digitalmente. Y uno tiene que proteger a los ciudadanos porque la mayoría de las personas usa el Internet para muchísimas cosas. Y entonces tienen que estar protegidos, igual que las leyes de consumidor de cuando usted compra una garrafa de leche y esa leche está en un estado perfecto, porque hay unas leyes, ¿verdad? Pues igual, si yo estoy comprando... Eh, boletos de avión en una página web de una aerolínea me tienen que garantizar que mis datos de tarjeta no lo están guardando en un sitio donde los van a hackear, que el precio que me están ofreciendo pues es el mismo precio que le ofrecen a otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es a nivel de gobierno donde se tiene que empezar a creer la protección del ciudadano a nivel digital. Y ahí obviamente es donde las empresas tecnológicas no quieren que los gobiernos ni se enteren de que es su papel, pero es su responsabilidad. Ella es Inma Martínez, que nos habla un poco de tecnología,
1: que nos habla un poco de datos, que nos cuenta también sobre inteligencia artificial, pero se vienen más temas para conversar con ella más adelante en La Nube. Espérenlo el jueves. Les voy a traer una última parte y una última revelación que nos hace esta mujer que es pionera en Internet y pionera también en inteligencia artificial.
0: Esta es La Nube de Blue Radio.